0: Esto es Cabildo Abierto por el Derecho Social a la Educación. Un espacio radial en nacional. Un espacio radial en nacional. Donde todos tenemos algo para decir.
1: Pero en la escuela, muy pocas veces hay espacio para elegir. En estos 12 años, tuve que leer un montón de libros, pero de todos esos ninguno lo elegí yo. Y eso pasa en las demás materias también. Los chicos casi nunca elegimos sobre qué aprender. ¿Qué habría pasado si hubiese podido elegir algunos de los libros que leí? Y si hubiese tenido un espacio para aprender sobre algún tema que eligiera yo, estoy seguro de que si los chicos tuviéramos dentro de la escuela más momentos en los que podamos elegir y si las clases nos planteaban más desafíos del mundo real y menos, pizarrón, carpeta, prueba, la escuela sería un lugar donde sí querríamos estar. Cada tanto escucho decir que la escuela no tiene por qué ser un lugar en el que los chicos disfruten. Nada, los chicos van a la escuela a aprender, después llegan a la casa y que hagan lo que quieran. O si no, después entran a la universidad y que sigan la carrera que quieran. Pero esta forma de pensar como que aleja a la escuela de los chicos. Si no nos motivamos ahí a aprender y hacer lo que nos gusta, ¿dónde va a ser? También nos pasa cuando tenemos que elegir y el hacer después, muchas veces ya somos zombies. Y no elegimos por nuestras pasiones, sino por descarte. Porque la escuela nos apaga. Si nosotros queremos, podemos hacer cambios como estos. Todos nosotros. Escuela, chicos y padres. Podemos encontrar muchas más oportunidades como estas. Oportunidades para lograr que la escuela no sea copiar y repetir. Que no sea para aprobar. Y que en vez de pizarrón, carpeta, prueba, sea elegir, explorar, aprender. Y así, en vez de que la escuela nos haga zombies, nos despierte y nos dé verdaderas ganas de aprender. Aprender a componer música, cómo hacer historietas o por qué vuelan los aviones.
2: Los estados soberanos y democráticos deben plantearse urgentemente una agenda que contribuya, reconozca y garantice a todas las personas y colectivos entre otros derechos, los referidos a una cultura de paz, integridad personal, seguridad humana, protección integral y a la educación como responsabilidad indelegable en pos de la armonía con el buen vivir. Esta nueva perspectiva sobre la seguridad interpela a varios ámbitos del poder del Estado e implica alineamientos y políticas estratégicas construidas desde y para un trabajo armonioso, compartido y sostenido en el tiempo. El buen vivir requiere una transformación cultural en donde el Estado tenga a la seguridad integral como prioridad para vivir sin violencia y preservar la sana convivencia. Para ello se requiere el fortalecimiento del Estado a favor del bien común, comprendiendo que el pensamiento y la acción estratégica comprometen a todos los estamentos y no puede ser producto de esfuerzos aislados. Por ello la construcción de canales hacia las oportunidades de desarrollo individual y colectivo del entramado social constituyen una demanda imposible de soslayar. En este sentido el Estado, en tanto generador de políticas que propendan ampliar las posibilidades de acceso a los derechos de todos, tiene un espacio relevante para la reflexión compartida en pos de aunar criterios para atender propositivamente la dura y compleja problemática. Los discursos sobre la economía y el empleo están plagados de demandas hacia la educación sin objetivos claros sobre la educación que necesitamos para lograr una seguridad integral que permita el desarrollo pleno, esto es una falacia que solo navega en un círculo vicioso de buenas intenciones. Todo es un problema de educación, pero no solamente del sistema educativo. Las oportunidades laborales requieren de capacitaciones específicas, pero también de otras variables que no se pueden desconocer, como por ejemplo el entorno, el acceso a la tecnología, a las formas y modos que culturalmente son valorados. Es decir, las oportunidades reales, porque el sistema educativo sólo no alcanza para impulsar el ascenso social. ¿Se habla de calidad del trabajo o de trabajo genuino? ¿Cuál es el concepto que realmente consideraremos para estos calificativos? ¿Acordaremos que tenga como componente la generación de bienes? ¿A qué le llamamos bienes? ¿A los que solamente se circunscriben al consumo de elementos, servicios? ¿Es un bien común el juicio crítico y moral de un pueblo? Hay mucho trabajo genuino que no genera bienes de manera directa. Por ejemplo, el que educa, el que cura, el que cuida, no genera bienes en dinero. Y si lo hace, no es tangible de manera inmediata, sino a través del tiempo. Sin embargo, contribuye silenciosamente a crear una atmósfera real de seguridad integral para el buen vivir. La enseñanza del futuro está en la mano no solo de la capacidad, sino del grado de compromiso que tengan los maestros y los profesores en trabajar sobre la cabeza y el corazón de las generaciones que vienen. El gran desafío y la gran pregunta van a estar a la altura de la enorme
0: responsabilidad. Esto fue Cabildo Abierto por el Derecho Social a la Educación. Nuestro espacio para decir...